0: Bienvenidos al podcast de tu noticiero Univisión. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es lunes 13 de septiembre y estas son las principales noticias. La noche es una pesadilla para unos 9 millones de personas en Texas y Luisiana que podrían encontrarse en el trayecto de Nicolás. Hay posibilidades que azote esa región como huracán, dejando hasta 20 pulgadas de lluvia en algunas zonas. Y el presidente Biden lanza un programa para beneficiar a estudiantes hispanos con el propósito de que puedan graduarse de la secundaria, seguir estudios superiores y acceder a la prosperidad económica.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Llaniot.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Vamos a comenzar con el ahora huracán Nicolás que amenaza con azotar las costas de Texas y Luisiana, lo que podría causar severas inundaciones en la región. Nueve millones de personas están bajo alerta de huracán. El ciclón complicaría el restablecimiento del fluido eléctrico en Luisiana, que ya se vio afectado recientemente por el otro huracán, Ida. En Texas, fuertes marejadas y ráfagas de viento ya anuncian la inminente llegada de Nicolás. Vamos hasta Galveston allí, está en Texas, Pedro Rojas. Pedro, cuéntanos, ¿cómo se preparan allí para este huracán?
2: Bueno, Patricia, importante decirlo que ya un gran número de personas, miles de personas han perdido el servicio eléctrico hasta ahora. A medida que se acerca este huracán, ahora el huracán, uh, se acerca mucho más fuerte a esta zona y definitivamente las autoridades han continuado insistiendo en que la, la población... Debe mantenerse en sus casas al menos por las próximas ocho horas. ¿Y ¿Sí? por qué? Porque la oscuridad va a traer también inundaciones y podría poner a muchas personas y por qué no miles en riesgo de pérdida. Ya la mayoría del servicio eléctrico no existe en la mayoría de la isla de Galveston. De hecho, más de la mitad de la isla en este momento no tiene el servicio eléctrico. Se habla de daños a estructuras en algunas zonas al oeste de la isla de Galveston. Y también las autoridades han dicho que miles, miles de personas en este momento, Patricia, ya no tienen servicio eléctrico. Y este número se va a incrementar con el paso de las horas. El temor es que este sistema sea aún más lento durante la noche y durante parte del día de mañana y no solamente sea que afecte la zona del sur de Texas sino también va a afectar la zona que ha sido ya debatada, previamente devastada por otros huracanes en el estado de Luisiana y también el estado de Mississippi. Así que este sistema va a continuar mostrándose muy fuerte y decenas de costados, condados costeros de Texas, así como algunas comunidades de Luisiana van a estar siendo afectadas al menos en las próximas 24 horas y posiblemente las próximas 48 horas, ya que este huracán ahora va a continuar llegando con mucha lluvia y muchos vientos, como puedes observar ya en este momento, al menos en la isla de Galveston, ha causado la pérdida del servicio eléctrico en una gran parte de esta isla. Regreso contigo, Patricia.
0: Gracias, Pedro. Increíble lo rápido que se fortaleció esta tormenta. Y bueno, hay que pensar en esta gente en las costas de Texas y Luisiana. Y esa tormenta es especialmente preocupante en Houston, una ciudad propensa a las inundaciones debido a la baja altitud en su costa. Las autoridades han levantado barricadas en zonas vulnerables a las inundaciones y han desplegado embarcaciones para posibles evacuaciones. La población, mientras tanto, se ha abastecido de víveres y otros suministros para varios días. Nidia Cavazos está en vivo en Houston. Nidia, te saludamos. Cuéntanos, uh, ¿qué esperan allí? Patricia, esto ya se trata de un huracán categoría 1 y el mensaje de las
3: autoridades durante el día de hoy ha permanecido el mismo y este mensaje central va para los conductores que eviten a todo costo estar en las carreteras especialmente durante las próximas horas y durante esta noche ya que se espera que las condiciones van a empeorar y esto es para evitar que los conductores sufran de accidentes y que, que se queden varados por el agua. Ahora, estas barricadas que están aquí se han colocado en diversos puntos de la ciudad de Houston, son 43 puntos hasta ahora para ser exacta donde se han colocado, esto para evitar que los conductores manejen por estas vías que sabemos que son muy propensas a inundaciones. Ahora, hace unos momentos el jefe de policía de la ciudad de Houston, Troy Fenner, habló en conferencia de prensa nuevamente reiterando este mensaje para los conductores y es evitar estar en las carreteras a estas horas y evitar arriesgarse y también para evitar los accidentes y evitar que los oficiales de emergencia tengan que acudir a estas situaciones. Ahora, esas van a ser las condiciones, las situaciones en las carreteras y las inundaciones que vamos a estar monitoreando y que oficiales van a estar monitoreando aquí ya que sabemos que Houston es una ciudad ciudad muy propensa a estas inundaciones y esta sería la situación para las próximas horas. Patricia, regreso
0: contigo. Gracias, Nidia. Hay que estar muy atentos a las recomendaciones de las autoridades. Y bueno, para conocer el pronóstico, la trayectoria, el movimiento de Nicolás, aquí está nuestro jefe de meteorología, Albert Martínez. ¿Qué va a pasar?
2: Pues eh, que va a seguir como huracán como mínimo durante toda la noche y eso se debe a una ráfaga de viento registrada en Matagorda, 75 millas por hora, eso lo convertía en un Huracán categoría 1, el sexto ya esta temporada en las aguas del Atlántico. Vientos en las 75 millas por hora y sigue desplazándose a una velocidad constante, pero atención, se irá frenando. Martes, miércoles, prácticamente en 24 horas no se mueve del mismo sitio y el miércoles, igual, de miércoles a jueves, prácticamente estacionado sobre la zona de Lake Charles en Luisiana, lo que no es nada bueno para esa región. Así que, Patricia, noche y mañana, días complicados. Lo seguiremos en despierta.
0: Muy lamentable. Qué mal que la pueden pasar la gente allí, la población en las costas. Gracias, Albert. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Bueno, vamos a pasar ahora al sur de México, a donde siguen llegando migrantes decididos a cualquier cosa con tal de seguir su camino hacia el norte. Pero los operativos policiales en las carreteras se los impide. Muchos, en medio de la desesperación, están dispuestos a hacer una huelga de hambre para que México les otorgue visas humanitarias. Alejandro Madrigal nos tiene esta historia.
1: Inmigrantes haitianos se atrincheraron en un bus en el que viajaban luego de que agentes migratorios los detuvieron y les bloquearan el paso en el estado de Veracruz. Aquí está la comida, no se quieren bajar ya se les dijo, pero no
2: quieren Hablando de puro mentira, porque hay mucha gente adentro, tienen más que cinco días, no hacen nada por ellos.
1: Los inmigrantes han optado por reunirse en terminales de autobuses para intentar abandonar la frontera sur pero operativos carreteros se los impiden En Tapachula, la frontera de México con Guatemala, decenas de ellos reciben asesoría para que un juez les permita salir en caravana.
2: Es una crisis desproporcionada que no habíamos visto, pero también nunca habíamos visto que un gobierno se dedicara a poner toda la migración en una sola ciudad.
1: Este activista que en 2017 acompañó dos caravanas que cruzaron todo México. Ayunará junto con otros inmigrantes hasta que autoridades les entreguen visas humanitarias.
2: Buscar la voluntad de Dios para poder cambiar la situación de la comunidad inmigrante, para cambiar la violencia, para que Dios toque el corazón duros como los de, los de la, las personas que han de inmigración que han estado golpeando.
1: En Tapachula se han registrado alrededor de 85 mil inmigrantes que viven en parques públicos y en la calle. Eh, pues
2: la idea es de cruzar a México, nomás. Ahora que estamos, estamos. estamos compresos aquí estamos compresos aquí no podemos salir
1: y son los operativos de la Guardia Nacional y la rudeza de los agentes migratorios de hace dos semanas que les impiden avanzar estamos, estamos, estamos. en 22 días autoridades migratorias han expulsado a Guatemala a más de 6 inmigrantes una cifra récord según el Instituto Guatemalteco de Migración en la Ciudad de México Alejandro Madrigal Univisión.
0: gente desesperada entre tanto, aquí en Estados Unidos el gobierno comenzará a recibir esta semana solicitudes de los padres que quieran traer a sus hijos desde Guatemala, Honduras y El Salvador. Lo podrán hacer los padres o los tutores que están legalmente en Estados Unidos y quienes tienen solicitudes de asilo pendientes. El programa de menores centroamericanos se originó durante el gobierno de Barack Obama y fue cerrado por la administración Trump. Y en la ciudad de Washington, la policía del Capitolio arrestó a un hombre cerca de la sede del Comité Nacional Demócrata. Informaron que en su camioneta tenía varios cuchillos, incluyendo una bayoneta y un machete, además de una esvástica y otros símbolos de la supremacía blanca. El individuo fue identificado como Donald Craighead, de 44 años, procedente de California. Y precisamente ese arresto ocurrió cuando faltan cinco días para que se realice allí en Washington una manifestación a favor de Donald Trump. Como medida de seguridad se volverá a colocar una valla alrededor del Capitolio para evitar que se repita el asalto al Congreso por los simpatizantes del exmandatario. La manifestación organizada por un extratega de la campaña de Trump es para protestar por el trato que están recibiendo cientos de detenidos por los disturbios del 6 de enero que dejaron cinco muertos. Y seguimos en California porque en unas horas empezará a definirse el futuro político del gobernador del Estado, Gaby Newsom. Se trata de un referendo revocatorio en el que la población debe decidir si Newsom se queda o se va. Más de 8 millones de electores ya votaron por correo y las últimas encuestas indican que Newsom permanecería en el cargo. Como nos cuenta Dulce Castellanos, el presidente Biden viajó a California para hacer campaña a su favor.
4: No on the recall.
0: En los últimos esfuerzos
5: para motivar a los votantes en California en la elección especial para destituir al gobernador Gavin Newsom, el máximo líder del partido demócrata, el presidente Joe Biden, llegó a California para respaldar al gobernador
2: Gavin Newsom.
5: Dijo el mandatario en un evento de campaña en la ciudad de Long Beach. El candidato republicano Larry Elder, con la delantera en su partido, se presentó en múltiples eventos de campaña. Tenemos un grave problema de personas sin hogar aquí en California, dijo Elder, asegurando que abordará la crisis de los desamparados. Según el Instituto de Estudios Gubernamentales de Berkeley, Los Angeles Times, los demócratas se han involucrado más en esta elección revocatoria. El 60% de los votantes dicen que votarían para mantener a Newsom en el cargo, mientras que solo el 39% votaría para destituirlo. Líderes comunitarios dicen que el voto hispano será decisivo.
1: El voto latino en esta elección es mayor. Ese voto latino es el que va a decidir si hace un recall o no al gobernador Newsom. Así es que hay que ser muy cuidadosos,
5: hay que votar. Si la mayoría de electores vota sí, Newsom será destituido y el candidato con el mayor número de votos sería el próximo gobernador de California. Si la mayoría vota no, Newsom continuará con su cargo. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Seguramente lo sabremos mañana. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. Y en materia de educación, les cuento que los estudiantes hispanos están acudiendo masivamente a las escuelas públicas del país, pero la tasa de graduación está por debajo de lo esperado. Un asunto para el que la Casa Blanca cree tener la solución. Peggy Carranza nos cuenta de qué se trata.
4: Arlet Espallat es uno de los casi 14 millones de estudiantes hispanos en las escuelas públicas del país. Un número que crece con serios retos.
3: Yo me graduó de high school en tres años. Y yo quiero ser asistente, asistente médica.
4: La tasa de graduación de secundaria de estos estudiantes está por debajo del promedio nacional, algo que buscará cambiar el presidente Joe Biden con una nueva iniciativa. La integración económica es el problema más serio que tenemos nosotros entre los estudiantes hispanos, junto con la, con la baja educación de los padres. El plan recogerá datos y creará una comisión con líderes de diferentes departamentos del gobierno federal para romper las barreras que no permitirían el avance de estos estudiantes. Clotilde Almonte, madre de Arlet, dice que una de ellas es el idioma.
3: Y eh, encontrar en realidad en la escuela maestros eh, capacitados que estén... Eh, eh, a la altura con los dos idiomas para las necesidades no solamente de mi niña.
4: Algunos analistas dicen que sería la primera vez que se crea una propuesta de este tipo enfocada solo en los hispanos.
0: Están abordando eh, la, falta
4: de, de, la, la falta de recursos. No solamente los estudiantes, pero la falta de recursos en la comunidad, la falta de recursos de crear mejores empleos. Se espera que la comisión le dé recomendaciones al presidente Biden y al secretario de Educación Miguel Cardona sobre qué se necesita hacer para mejorar las oportunidades de educación de los hispanos. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision.
0: Chile comenzó a vacunar contra el COVID a niños entre los 6 y los 11 años que presenten ciertas afecciones médicas. Las autoridades están usando la vacuna china CoronaVac. A partir del 26 de septiembre podrán vacunarse todos los niños de estas edades. Chile se ha convertido en el primer país de la región en autorizar la vacunación para los mayores de 6 años. Y en Argentina, el gobierno kirchnerista de centro izquierda se está preguntando qué pasó durante la jornada electoral de este domingo, donde sufrieron un duro revés en las primarias legislativas. Los votantes respaldaron en su mayoría a los candidatos de la centro derecha en unas elecciones que son un termómetro de los comicios del próximo 14 de noviembre. El presidente Alberto Fernández no ocultó su preocupación. Escuchemos.
2: Evidentemente... ...algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe... ...como esperábamos que nos acompañe. Y, y todos los que estamos aquí... ...escuchamos el veredicto de la gente. Lo escuchamos con respeto... ...y lo escuchamos con mucha atención. Porque sabemos que evidentemente hay errores
0: que hemos cometido... ...y que no, no debemos cometer. El presidente dijo estar comprometido para revertir el resultado en las elecciones de noviembre. Se espera que Apple anuncie este martes cuatro nuevos iPhones en su nuevo evento virtual. Los dispositivos tendrían chips de 5G mejorados, mayor duración de la batería y un sistema de cámara actualizado. Es posible que la empresa también presente un nuevo Apple Watch y la nueva generación de Airpods. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.